0: Bueno, lo decíamos que íbamos a tomar contacto con Guillermo Moreno, eh, que estuvo eh, hace poquitos días con su lanzamiento también como precandidato a presidente gracias. de la Nación. Guillermo, buen día. Maximiliano Mernes, Gustavo Rodríguez, Fabio Márquez, los saludan a la mesa.
1: Maximiliano, Gustavo, a la mesa, un placer. ¿eh?
0: Bueno, un placer vida, ¿eh? gracias, eh, Guillermo, por, por atendernos. ¿eh? No, para el contrario, es un placer. Recién le, le decía que aquí en Entre Ríos se está lloviendo, hacía muchísima falta el agua con esta terrible sequía que, que ha sufrido eh, gran parte del territorio nacional. Bueno, pero ahí en Capital me dicen que están con, con un sol eh, en, 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 en esa zona, ¿no? así que vamos a mandar un poquito de agua.
1: Sí, igual estuvo lloviendo el fin de semana, así que las cosas están mejorando. Bien. Al menos Bien. el agua está, está empezando a caer y bueno, eso mejora los perfiles, en fin. Igual todavía tienen que llevar
0: bastante más. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, Guillermo, ¿cómo fue en ese lanzamiento hace un par de días? Navellaneda.
1: Nos, nosotros estamos muy conformes. Creo que es imprescindible que en la arena electoral haya un candidato peronista. El primero soy yo, pero no significa que vaya a ser el, el único. Ahí está el gobernador Schiaretti, también Octubreit también Rodríguez Sá, y algunos otros que se irán presentando. Y entre todos haremos un acuerdo, y habrá una oferta electoral peronista en las próximas elecciones.
0: Bien, eh, ¿de público cómo estuvo, Guillermo? ¿La acompañaron?
1: Sí, 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 habían algunos miles de compañeros, estamos bien. En ese aspecto estamos bien.
0: ¿Cuándo fue la decisión,
2: Guillermo, de, de, de candidatearse a presidente?
1: Mire, en la medida en que el partido justicialista, que es la herramienta electoral del movimiento peronista, está intrusado por la socialdemocracia, no nos quedaba otra alternativa que conformar un partido para decirle a los peronistas, acá hay hombres y mujeres que vinculados a nuestra doctrina están en condiciones de hacerse cargo de los destinos de la paz. Está claro que Alberto Fernández... Es un socialdemócrata, confeso, por lo tanto, de ninguna manera puede ser peronista. no Él mismo lo dice. Pero bueno, es un muchacho muy especial y parece ser que él considera que aunque sea socialdemócrata puede ser presidente del Partido Justicialista. Y en eso, como dirían los radicales, valieron más las realidades conducentes que la coherencia, digamos. Algunos muchachos tienen la, gobernadores y demás... O no hacen este análisis o dicen, bueno, tengo que pasar el día a día. Yo lo entiendo. Está bien, yo los entiendo. Los que no estamos en la gestión podemos hilar un poco más fino. obtener un poco más de coherencia en el día a día. A veces los gobernadores, los intendentes, se les hace difícil. Tienen sus necesidades. Pero bueno, el hombre fue elegido presidente del partido justicialista teniendo otra ideología. Es muy raro esto, pero bueno. Así a veces pasa. Por lo tanto, nosotros hicimos otra herramienta electoral.
0: Guillermo, en una nota con Alejandro Fantino, usted dijo que eh, Alberto Fernández sacó de juego y sacó del reina Cristina Yamasa. Sí.
1: Sí, sí. Está, él está en su mejor momento. Porque el Frente Electoral que va a conformar, se llame Frente de Todos o como se llame, el único candidato que tiene es él. El problema es Cristina. ¿Qué va a ser Cristina? Para entender. Eh, ...por qué Alberto está en su mejor momento... ...está muy mal eh, con el pueblo... no. ...obviamente puede tener... ...cinco o seis puntos en la elección... ...más uh -huh. de eso no va a sacar... ...pero no estoy hablando de eso... ...para entender por qué Alberto está en su mejor momento... ...tenemos que entender la complejidad... ...de la decisión que tiene que tomar Cristina... ...¿dónde está Cristina hoy? ...¿qué decisión va a tomar? ...usted no la sabe... ...más, no, creo que no la sabe ni ella... ...bueno, en la medida en que Cristina... No sabe qué decisión va a tomar, Imagínense en qué rol está, ¿no? Ahí se entiende por qué Alberto Fernández está en su mejor momento. Imagínese Masa con 6.6 de inflación. ¿Cuál es el destino que tiene? A veces esto no es por analizar exactamente lo que, está, lo que está haciendo Alberto, sino lo que le está pasando a los otros dos. Bueno, los otros dos están absolutamente perdidos. ¿Cuál es el destino de Masa con 6.6 de inflación? Decir en la tapa de los diarios que no le va a pagar al fondo ahora, que le va a pagar a fin de mes. Y eso es una noticia para la Argentina. O sea, pensamos que con eso él puede ser candidato a presidente diciendo, votenme que diferí 15 días el pago que le tenía que hacer el fondo, miren qué bueno que soy. O activé mil millones de dólares de un swap con los chinos al 8% anual. Eh, es ridículo. Bueno, eso es lo que está, oh interviene Edesur, administrativamente, y no se sabe para qué, ni qué hace, porque no hay desplazamiento directorio, y si el interventor administrativo hace bien las cosas y por esas situaciones empieza a ganar plata Edesur, la plata se la llevan los accionistas, obviamente, que es lo que corresponde. O sea, pusimos un funcionario público para trabajar para los accionistas, no se entiende, hacen cosas que no se entienden. Usted me entiende lo que le digo, sí. ¿no? Por qué Supongamos que Jorge Ferraresi, que es un buen compañero, es exitoso a partir de este momento. Y bueno, esa empresa va a ganar plata y la plata se la llevan los accionistas. ¿Qué más quiere usted tener un gerente gratis? Supongamos que los gerentes que habían son unos inútiles. ¿Está bien? Va Jorge Ferraresi, que es un ingeniero solvente, blog blog, y empieza a administrar bien la compañía porque le hacen caso. Porque le hace caso, ¿no? Porque él tenga mando Ahora la compañía empieza a ser eficiente Y gana plata ¿Quién se lleva la plata? O sea, estamos pagando un funcionario público Para que los accionistas se lleven... no, no se entiende lo que hacen sí. son, son raros estos muchachos Creo que no, no entienden ellos lo que hacen Por, por eso esto es tan absolutamente ridículo Si Jorge Ferraresi es exitoso Que yo lo deseo es más plata para los bolsillo de los accionistas. ¿Sí? Cuando hacen las cosas así, disparatadas, terminamos, que yo hago una pregunta y ustedes tienen que hacer silencio, porque no saben qué responder.
0: Guillermo, ¿por qué masa eh, agarra eh, economía sin saber? Porque usted lo dijo, no sabe.
1: Bueno, a ver, yo respondo, ¿cómo voy a responder eso? ¿Qué puedo decir
0: yo? Usted dijo, ¿o es un audaz? Sí,
1: ¿qué puedo decir yo? Audaz es... Imagínate si yo te pongo a vos ahora a manejar la consola de la radio. La choco. Y, si nunca la y bueno, hacemos un desastre, ¿no? Va a aparecer Palito Ortega cantando. Bueno, sos una audaz. Si te sale bien y en el medio de la nota aparece Palito Ortega cantando y queda, queda más o menos ordenado, todos van a decir, este pibe es un genio ahora. Si no se lo escucha ni a Palito ni a Moreno, cambian de radio. O sea que eso es un desastre. Bueno. Por eso, la audacia y la irresponsabilidad está
3: ahí. Bien, recordamos que estamos. Es una
1: línea, es una línea muy finita.
3: Guillermo, recordamos a la audiencia que estamos eh, en comunicación con Guillermo Moreno, empresario, economista, secretario de comunicaciones de Néstor Kirchner y secretario de Comercio del Interior de Cristina Kirchner, agregado económico en la Embajada Argentina en Roma y primer precandidato peronista, a presidente. De la Nación por el Partido Principios y Valores, partido peronista, dice ser Guillermo. Le, le queremos sí, hacer claro. una... A ver, ¿sí? ¿Está bien, Guillermo?
1: Sí, 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 también fui secretario de Comercio con Kiner, en realidad. Bien. Ahí recreamos la Secretaría de Comercio en el 2006.
3: Bien, lo presentamos así, que porque por ahí, acá en el interior, la gente lo tiene como Secretario de Comercio Interior, nada más, ¿sí? Guillermo? Sí,
1: pero fui con Kirchner también, ¿no? O sea, la, la Secretaría de Comercio la recreamos
3: con Néstor Kirchner. Bien.
1: Después seguí con Cristina, ¿sí?
3: Guillermo, tengo, para hacerle una pregunta, lo escuchamos en una nota hablar de Cristina de lo que podría hacer o lo que debería hacer Cristina. Y usted deslizó que sí, Cristina, arreglada por fuera, que por ahora parece que esa es la intención, es negocio para Macri. ¿Puede usted fundamentarnos esa idea?
1: Eh, claro, porque. Si sí, El peronismo va a llevar su candidato. hoy Está moreno, pero van a aparecer otros, como dije recién, y nos ponemos de acuerdo. Eh, frente de todos, el candidato es Alberto, porque es el presidente del partido justicialista, porque tiene la bicicleta este más grande, porque es el único que puede decir, votenme, que hice las cosas bien, nadie más piensa que Alberto Fernández hizo las cosas bien, salvo él. Por lo tanto, le puede dar continuidad a este desastre, pero que él autopercibe que hizo las cosas bien. Todo lo demás lo tienen que esconder a, a, a Alberto Fernández, ¿no? Scioli, no puede decir, soy la continuidad de Alberto Fernández, porque si no sería un desastre. Entonces, bueno, tienen que esconderlo a Alberto y decir de acá para adelante, con fe, con esperanza, con esto, con aquello. Pero bueno, es un discurso un poco complejo, como uno dice, voy a reelegir, habiendo sido un desastre lo anterior. Es un poco lo que le pasó a Angeló con Alfonsín, ustedes eran muy jóvenes, pero bueno... Alceló se tenía que despegar de Alfonsín, le cambió el ministro de Economía, que era su ruido, bueno, y su bárbaro. no importa. por más que los radicales adelantaron las elecciones, eh, perdieron igual. Bueno, Alberto va a ser el candidato del frente de todos, el peronismo va a tener sus candidatos. Si Cristina, como usted dice, hace una tercera opción, ninguno va a llegar al 30% de votos. Y ahí Macri va a desplazar a sus gerentes, que son... A... ...o la Reta, Vidal o Patricia Bulles... ...y está claro que no son los dueños del negocio... ...no, el dueño del negocio es Macri... ...y puso unos gerentes... ...ahora los gerentes se le quieren quedar con el negocio... ...eso no es normal... ...no es normal que los gerentes... ...le quieran quitar el negocio al patrón... ...salvo que el patrón lo quiera... ...que el patrón lo deje, bueno... ...pero cuando él vea que va a ganar... ...si él saca los mismos votos que sacó en el 19... ...gana en primera vuelta... ...porque tiene más de 10 puntos de diferencia... ...ahí va él... ...Macri no gana el balotaje, pero... Siendo el candidato único y haciendo a ver llega al 40%. Bueno, con 10 de diferencia gana. Ahora, ¿por qué Cristina tomaría esa decisión y no acompaña al candidato Perón? Bueno, no hay otra alternativa que porque hablo con Macri, sino porque lo hay. O sea, Cristina, con esa decisión, está garantizando el triunfo de Macri en primera vuelta.
2: Guillermo, ¿qué necesita hoy en día cualquier político para ser candidato a presidente? 10 puntos básicos que necesita para ser candidato a presidente.
1: Bueno, en principio tener un plan económico. yo le diría que el único que tiene un plan económico somos nosotros, ¿no? Que lo hemos presentado. Porque Macri no lo tiene. Cristina no lo tiene, si no, no sería Massa ministro de Economía, ¿no? Si Cristina tuviera un plan económico y quien lo ejecute no estaría un abogado al frente de economía, ¿no? Esa es la prueba más palpable que Argentina, que, que Cristina está perdida. Alberto, bueno, es Massa. El propio Massa, que es ministro de Economía, no tiene un plan económico. Mi ley no le vamos a pedir un plan económico porque no está en su en su ADN hacer un plan económico porque es austríaco, digamos, la escuela austríaca de economía no hace planes económicos por eso no lo vas a no vas a leer nunca un plan económico de, vas a medir la medida suelta, le voy a poner una bomba al mercado, al banco central bueno, eso no, eso no es un plan económico pero eh, eh, los austríacos no hacen planes económicos es el día a día, ¿está bien? Eh, los radicales para planificar son muy especiales, así que tienen candidato a presidente, pero no saben qué hacer con el país. Ya lo dijo Morales, que en algún momento se van a juntar para ver lo que hacen con el país. Diría yo que tiene que haber un candidato, tendría que empezar explicándole al país qué va a hacer con la economía. Después tendría que decir qué va a hacer con la inserción internacional de la Argentina. No es lo mismo hacerse amigo de los chinos que decir América para los americanos, ¿no? que la vieja doctrina peronista o la doctrina Mondo, digamos. bueno, nosotros a eso, los ingleses no son americanos, por lo tanto se tienen que ir de las Malvinas y no tienen que, nada que hacer en la Antártida porque tampoco tienen proyección ahí, están en la otra punta, que se ocupen de, del Ártico, no de la Antártida, pero bueno, por el otro lado ellos van con Australia, con Nueva Zelanda y dicen, bueno, ya tenemos una porción ahí, queremos esta porción también, bueno, es difícil eso. Este, y esa porción la tienen por el lado de la Antártida, por eso nosotros decimos América por, por Malvinas, perdón, la porción sobre la Antártida la tienen por Malvinas. Por eso decimos América para los americanos, de tal manera que los que no son americanos se vayan de América, entre ellos los ingleses, que no tienen nada que hacer en nuestro territorio. Tenés que resolver el tema de seguridad, el tema de seguridad está íntimamente ligado con el Paco. Bueno, hay que resolver el tema del Paco y hay que resolver el síndrome de la abstinencia. ¿eh?
0: usted habló del Paco y dijo no que, que vos, sí Moreno, no que disculpe no que... habló del Paco y usted dijo eh, eh, voy a ir a Nordelta a hablar del Paco
1: y claro, ¿dónde vas a ir a hablar del Paco? Porque como todo como todo pro producto que se comercializa tenía que arrancar de arriba para abajo, se produce y se comercializa si vos tenés problema de leche y abastecimiento de leche en Entre río que vas a ir a hablar a, a los almaceneros si vos tenés problema de abastecimiento de leche en Entre Ríos, ¿vas a ir a, a hablar con el almacenero de la esquina de tu casa? ¿O vas a ir a hablar con las usinas lácteas?
0: Así que el problema está ahí, en Nordelta. Bien. Ahí vos arranca.
1: Tenés que ir, vos tenés que ir a buscar los muchachos. ¿Cuántos narcotraficantes serios tenés en la Argentina? Poderosos. ¿Cuántos tenés? No lo ¿Cuántos sé? hay en Entre Ríos? ¿Cuántos hay en Entre Ríos? Narcotraficante poderoso. ¿Quién es el que maneja la droga en Entre Ríos?
0: Pocos, serán pocos. La verdad es que no lo sé.
1: Bueno, sería un buen momento para averiguarlo. O no vas a pensar que la droga en Entre Ríos la maneja el chiquito que está vendiendo en la no, esquina, ¿no?
0: totalmente, para ¿Qué? nada.
1: Entonces, ¿qué, ¿cuál sería el Nordelta de Entre Ríos? Para nada. ¿Cuál sería?
0: Sí. sí, para una concordia. Concordia.
1: ¿Viste qué fácil que es? ¿Cuántos puede haber? ¿Cuántos narcos poderosos hay en el este río?
0: Bueno, hace poco asesinaron a uno. Hace pocos no, días.
1: Eso me contaron los, conta los diarios. Yo te estoy diciendo cuántos narcos poderosos hay en el este río.
0: Sí, serán contados con los dedos.
1: Eh, ¿Tantos?
0: ¿Le parece mucho? Contado
1: con los dedos... Eh, eh, me parece mucho. Contado con los dedos tiene que haber en el país. Con los dedos de una mano, supongo que no. Sí, de una mano le digo. Eh, bueno, pues imagínate que si tenemos. 20, ¿Cuántos distritos tenemos en el país? Y si cada distrito tiene. No, no, no. En todo el país. ¿Cuántos poderosos lácteos tenemos en el país? ¿Cuántas usinas poderosas tenemos en el país lácteas? Sí, tres. Muy bien. ¿Fabricante de fideo? No sé. Tres también, dos, tres. Sí. sí. ¿Y aceite? Tres. Y entonces, ¿narcos cuánto puede haber?
0: Sí, contemos tres, entonces cuatro. Pero es la industria que más bueno, crece, no Guillermo. Sí.
1: <risa> Capaz que en Entre Ríos no hay ninguno poderoso. Están todos en la Sí, puede
0: ser. ¿Y sí, ese, pro bueno, ese eso cómo resuelve ese pro gran problema que tenemos en Argentina?
1: Bueno, porque el problema no es terminar con el Paco. El problema, después te aparece el problema, que es el síndrome de abstinencia. ¿Vos viste a algún muchacho con síndrome de abstinencia ahí en Entre Ríos, algún amigo tuyo? Sí. ¿Y qué te pasa? ¿Qué le pasa a ese muchacho?
2: Eh, tiene un montón de síntomas, particularmente... Muy Des bien. Desesperación, muy bien. primeramente.
1: Muy, muy bien, muy bien. Y vos imaginate que en, en Capital y Gran Buenos Aires en una semana tenés 250.000. Ese es el problema de verdad, y ahí tiene que aparecer la comunidad. Para, eso, para esto está la campaña electoral, para empezar a hablar de verdad los temas. Porque si no habla de verdad los temas, pasa como pasa con los radicales, que siempre parece que hablan, pero no hablan. Vos terminás, un radical está hablando 40 minutos y al final cuando decir, ¿qué dijo? ¿Qué sé yo? Ahora, los que están escuchando esta audición, en este momento no tenga duda que le está quedando claro lo que estamos hablando. No hay tantos narcos en la Argentina poderosos, y después que resolviste ese tema, porque como son pocos, es fácil de resolver, te aparece el verdadero problema, que es el síndrome de abstinencia. Que ese sí hay que resolverlo. Ahora, ese se resuelve con la comunidad. Y no sea cuestión que como no sabes qué hacer con el síndrome de abstinencia, entonces no resolvés el pacto. ¿Se entiende lo que te digo? Mm -hmm.
2: Ahora bien, en muchos aspectos se dice que también la droga eh, financia las campañas políticas, Guillermo.
1: Yo no dije eso, ¿eh? no eh yo no, no. Yo, no, no, yo no dije nunca eso. ¿eh? Yo se
2: no se eso. lo digo yo que es lo que se bueno, divulga pero, en los lo medios. Decís
1: vos, pero si lo decís vos, lo decís vos, lo que digo yo, lo digo yo, y lo que decís vos, lo decís vos. Sí, Porque no puede ser que lo que decís vos me diga que lo digo yo, <ríe> eso está mal. Eso está mal. Lo que decís vos, decís vos. Ahora vos me tenés que fundamentar eso que acaba de decir. Dale.
3: Guillermo, eh, Guillermo, quiero llevarlo un poquito a la parte. No, pero vamos
1: vamos con el tema del financiamiento de la campaña porque es muy importante eso que acaba de decir tu colega. Bueno, sí, no pero... cambiemos de tema.
3: No, no, está bien. A ver, ¿cómo se financia una campaña?
1: No sé, decime vos, yo no dije que con el narco, vos lo dijiste. No, 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 eh, Ahora explícamelo.
3: A, a, a Guillermo le está hablando Fabio Márquez el que le planteó ese tema. Se dice en todos lados, Guillermo, que el narcotráfico funciona gran parte de la política y por eso va a ser un tema de nunca acabar el narcotráfico. La Oye, verdad, yo, la verdad... Yo
1: no lo dije eso, No, por eso, eso. preguntárselo al que lo dijo. Yo no dije eso, yo dije, para terminar con el Paco hay que empezar en Nordelta. Y expliqué por qué. Y parecería ser que te convencí bastante. Pero
3: Ahora, los que yo están. Yo
1: digo lo que digo.
3: Guillermo, yo no
1: digo lo que dicen otros. Yo Guillermo, no dije que la política la financia el narcotráfico.
3: Guillermo, los que están en la son los que financian la mayor parte de las campañas políticas también. ¿O no? No
1: lo sé. Yo, eso lo decís vos. Si vos sí, lo digo yo. yo te escucho atentamente, pero me lo tenés que justificar.
3: Y es, yo es... no
1: digo eso. ¿Sabés qué pasa? Que las conversaciones son muy importantes. Entonces, lo que, lo que no se puede es tirar a la Bartola, concepto, porque yo no hablo a la Bartola. Yo te estoy diciendo, terminamos con el Paco, empezamos en Nordelta, y después me viene el problema del síndrome de abstinencia. Y vos me decís, el narco financia la política. Usted dijo, yo no dije eso. Ahora vos lo decís. Ahora me, yo te quiero escuchar que me lo... Que me lo justifiques
3: y Siermo, lo, lo dijo mi compañero Gustavo Rodríguez y no, no dijo de que usted lo dijera, él piensa particularmente yo también, acá en la mesa lo pensamos todos, no lo podemos afirmar, ¿eh? ojo, partamos de esa bueno, base si no
1: lo pueda, vamos a hacer una cosa, mantengamos las conversaciones en lo que se puede afirmar Bien, y Siermo, Porque si no confundimos a la a, confundimos a los oyentes Listo. ya nos pusimos de acuerdo que para terminar con el Paco tenemos que empezar en orden Está bien, ya nos pusimos de acuerdo que narcos importantes en la Argentina nos alcanzan los dedos de la mano ya o sea que no debe ser un tema tan complejo, y ya nos pusimos de acuerdo que el problema que tenemos es el síndrome de abstinencia y que van a ser los cálculos nuestros Capital, Gran Buenos Aires lo más concentrado del país, tener 250.000 muchachos y muchachas que van a entrar con síndrome de abstinencia en una semana y te pregunté a vos Vos sabés lo que es el síndrome de abstinencia, lo viste y me lo empezaste a explicar. Se nota que sí. 250 mil con esa situación se tiene que hacer cargo la comunidad. O sea, entre todos tenemos que resolver ese tema. Listo. La política está para esto, para abordar los temas y resolverlos. Inmediatamente vos me dijiste, pero los narcos financian a la política. Usted dijo, vos me dijiste eso, usted dijo, yo te dije, yo no dije eso. Vos dijiste, bueno, bueno, lo que se dice. Profundicemos esa línea. Yo no avalo que la política está financiado por los narcos. Ahora, lo escucho igual que ustedes ahora. Eso no significa que sea así. A mí ningún narco me financia. Ahora, si ustedes tienen esa información y son periodistas, yo la quiero escuchar.
0: Para ser eh, precandidato a presidente, Guillermo, eh, ¿qué sale una campaña hoy en día? ¿Cuánto, o,
1: cuesta, una cuánto
0: cuesta una campaña para ser presidente?
1: Según los periodistas, 100 millones de dólares. Según Moreno, 500 mil. Según los periodistas, que yo escuché, Majul y qué sé yo, por ahí, 100 millones de dólares. Si, suel, si cuesta eso, entonces el único que puede ser candidato a presidente es Macri y Alberto. Alberto porque obviamente al ser el presidente de la República, 100 millones de dólares para él. Y Macri porque los tiene. Después nadie más. ¿Quién va a tener 100 millones de dólares? Es una locura. Para mí, muchísimo menos. Diciero... Ver, muchísimo menos. Ahora, eso ya te contesto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el financiamiento de los narcos a la política? Porque es muy delicado lo que dijiste. Si los narcos financian la política en la Argentina, estamos fritos. No hay, no hay solución. Entonces, no tiene sentido esta conversación. Tiene sentido en la medida que lleguemos a la conclusión de que no es cierto lo que dicen algunos y que vos repetiste.
2: ¿Y de dónde salen los 100 millones según usted dice?
1: ¿Pero cómo de dónde sale? Yo no dije, yo dije que... No,
2: no, no, pero hijo. usted lo que dijo es que eh, se necesitan 100 millones más o menos, según los periodistas.
1: Pero yo no dije que... A ver si... Pero escúchame, no puede ser que no nos entendemos en esta conversación. Según los periodistas, cuesta 100 millones. Según Moreno, 500 mil dólares. Vos preguntarme de dónde salen los 500 mil dólares, no lo que dicen los periodistas.
2: Bueno, ¿de dónde salen los 500 mil dólares?
1: Y esos son los aportes que van a hacer los compañeros. Vos pues imagínate que mil compañeros a 500 dólares ya tiene 500 mil. A las 100 millones no hay manera de juntarlo.
2: Por eso, es muy difícil.
1: Pero por eso no es verdad lo que dice Majul.
2: Si armó...
3: o sea,
1: vos, no me podés, vos no podés decir alegremente en un medio que a la política lo financia el narcotráfico, porque está mal. Y si lo decís, yo quiero que me expliques de dónde saca esa conclusión. Y no me podés decir porque lo dijo Majul. Guillermo. ¿Se entiende?
3: Sí, perfecto, entendemos el Entendemos, entendemos. Perfecto, se entiende Entonces, perfecto, Guillermo.
1: Bueno, eh, por eso. Bien, Guillermo, teníamos vamos... una conversación muy seria. Bien, Bien.
3: por eso, por eso, ah. Guillermo, salimos un poco de. de a, a ver, de lo que particularmente te habla Fabio Márquez, eh, porque acá somos tres personas las que te estamos preguntando. Eh, de lo que particularmente considero los cosméticos de la campaña, vamos a la gestión, corregime si me equivoco. Eh, claro. Vos sos economista, has estado en el en el poder, aparte tenés una amplia trayectoria dentro de la militancia, leí por ahí que la tenías una básica en Palermo, que la mantenías con los recursos de la ferretería, ¿puede ser? ¿Me podés confirmar eso? Eso
1: cuando empecé, eso cuando tenía 30 años, imagínate.
3: Bueno, si pero tengo por, ¿por, qué te, ¿por qué te lo traigo a colación? Porque tenés militancia y calle, y quiero ir a eso. Eh, a ver, contame, dentro de la función pública un economista seguramente irá al presidente y le dirá, che, mirá, tenemos que ajustar por acá porque tenemos déficit, y el presidente será el que decida políticamente si eso le conviene al pueblo, si afecta. Vos tenés los dos perfiles, o sea, estás de los dos lados del mostrador. Porque si te candidateas a presidente, sos economista, o sea que conoces de economía, y vas a tener que decidir sobre políticas suponete una política de ajuste. ¿Cómo te llevas con eso?
1: No, yo no creo en esas políticas.
3: Pero yo te lo pongo sí, como sino, ejemplo, no quiere decir que lo vayas a hacer, pero quiero llevarte a que vos estás no, de los dos es que lados. Está,
1: es que está muy mal hablar de ajuste. En un cuerpo enfermo vos no lo podés poner a dieta. Esos son economistas ociosos que no tienen nada, no saben ni dónde están, tienen la nariz. Un muchacho que dice que cuando llegue a presidente o ministro de Economía va a echar a 3 millones de personas, no lo podés tener en serio. O sea, de un día para otro vas a tener 3 millones desocupados más. Pero es ridículo. ¿Qué, qué, 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 qué política es esa de dejar a la gente sin trabajo? Pero esto no te enseñan en la facultad. Bien. Así como si vos fuiste a hacer alguna tecnicatura en periodismo, fuiste a estudiar, ningún profesor te, digo, te dijo a vos, vaya y mienta. mentir. Lo decís, o, o repita pavada. Bueno, eso lo aprendiste solo. Ningún profesor te lo enseñó. Yo te aseguro a vos que en la facultad nunca te enseñan a lastimar al pueblo. Y si vos vas a arrancar con un ajuste, pero lo vas a lastimar al pueblo. La economía no está para lastimar al pueblo. ¿De dónde salió esa historia de que los estudiantes de economía le enseñan a lastimar al pueblo? Pero vos en serio pensás que te enseñan eso en la facultad. Haga esto que va a tener cuatro millones de desocupados. Pero, ¿cómo va? Eh, eh, escúchame, ¿se supone que estudias y jurás tu título cuando te lo dan? ¿Para servir al pueblo? No para lastimarlo. ¿En Yo no, no entiendo esto que. Eh, hay que preguntarle a esos muchachos que, que se la plantean lastimar al pueblo, lastimar a los jubilados, a los pensionados. Yo te aseguro que no te enseñan en la facultad, cualquier sí. facultad, ¿eh? Y
3: relacionado con lo que estábamos hablando. Y con la nota que hicimos anteriormente con usted, eh, la nota giró particularmente, y corregime si me equivoco, por el hambre, por la inflación y reactivar la producción en la nota pasada. Eh, usted ahora ya es candidato del peronismo. Sí, ¿Qué, sí, claro. ¿qué, ¿Qué medida? Porque bien lo, lo acaba de aclarar, digamos, o sea, no tiene dentro de la órbita de sus medidas un ajuste. Eh, eso nos dejaría más tranquilos, ¿no? A quien podríamos llegar a votarlo. Eh, ¿Qué medidas podría implementar para combatir el hambre, que es de lo que hablamos en la, en la entrevista pasada, la, parar un poco la inflación y reactivar un poco la producción, si es que necesitase reactivarse más la producción, Guillermo?
1: Mire, no es un poco, hay que poner al pueblo a trabajar. Eso es lo que te enseñan en la disciplina. Como un país. ...con sus recursos humanos y naturales... ...se organiza... ...para que el pueblo... ...en un concepto... ...que va mucho más allá de la economía... ...todos los días sea un poquito más feliz... ...por eso el peronismo tiene el objetivo... ...de una patria grande con un pueblo feliz... ...en las medidas... ...para eso, para eso llegas al gobierno... ...vos no llegás al gobierno para achicar la Argentina... ...y que para el pueblo sea infeliz... ...vos te tenés que plantear llegar al gobierno para que todos los días la familia sean un poquito más felices y la patria sea todos los días un poquito más poderosa. Por eso el interés nacional y el interés popular tienen que guiar las decisiones del presidente. Si sos peronista, no hay ninguna duda. ¿Cuáles son las medidas? Es lo que vos me estás preguntando. No hay ninguna duda que lo hicimos, porque en, esta, en este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Fracasaron los radicales en el gobierno de Macri, fracasaron los liberales en el gobierno de Macri, los neoliberales, los progresistas fracasan ahora con el gobierno de Alberto. Si vos analizás este siglo, solamente hubo una década virtuosa y esa década estuvo conducida por los peronistas. Primer tema, tenés que recaudar más de lo que gastás, de eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿Eso significa que tenés que gastar menos o tenés que recaudar correctamente? Y no hay duda que tenés que recaudar. ¿De dónde podés recaudar Y acá viene la cuestión central. Mira, hay un solo sector, hay un solo sector que son los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Entre Ríos, ¿es zona núcleo de la Pampa Húmeda? No, no, lo lamento pero no. No es la zona núcleo de la Pampa Húmeda, es una, una provincia extraordinaria, rica, llena de productores, está, todos lo queremos entre el río así que en este caso no es que tiene que aportar. Aportan las, los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, un poquito del sur de Santa Fe y un poquito del este de Córdoba. La, la gran concentración está en la norte de la provincia de Buenos Aires lo que o, se organizan en la sociedad rural argentina ¿está bien? no la sociedad rural de Guaychú, de Concordia no, la de la que se llama SRA Sociedad Rural Argentina, la que administra el predio de Palermo tiene sus oficinas en Florida y la Valle ¿está bien?
0: vendría a ser parte del círculo sí. rojo de que habla usted, Moreno
1: sí, claro son los que tienen que poner ¿no? Uh -huh. Cuando, ¿Cómo la ponen? Con una ley de arrendamiento, porque nosotros los peronistas respetamos el derecho de propiedad. Entonces, una ley de arrendamiento. Hay que votar, primera ley, una ley de arrendamiento, para bajarle el costo a los productores. Es, hoy el productor trabaja en un sistema feudal. El señor feudal es el dueño de la tierra y el productor es el siervo de la gleba. Igual que en el sistema feudal, le tiene que dar entre el 40 y 50% de la producción, de la producción... Al, al dueño de la tierra. Si vos le pones una ley de arrendamientos rurales, eso viaja, eso baja ostensiblemente. Cuando vos le bajás los costos al productor, estás en condiciones, sin alterar su rentabilidad, de cobrar correctamente las retenciones. Ahí obtenés los dólares, sean pesos, dólares, eso no, estamos hablando cómo obtener los recursos. Obviamente las retenciones se pagan en pesos. Por lo tanto, después tenía que ir al Banco Central y comprar, cambiar esos pesos en dólares. Ahora explicamos de cómo es esa historia. Vos obtenés, a través de las retenciones, los recursos para equilibrar el fisco, incluyendo el pago de la deuda. Más, todo lo producido por las retenciones solo se van a utilizar para pagar la deuda. Como lo producido sale de los propietarios de la tierra, que no es más que son mil familias, corresponde compensarlos por el esfuerzo patriótico. Y ahí se le da un bono a 25 años, tasa de interés internacional, comercializable en el mercado secundario, en moneda de Vos me podés decir, bueno, le pagás al fondo y quedás endeudado con la sociedad rural. Es cierto, pero la diferencia es que podemos poner el país a crecer. Cuando vos pones el país a crecer, indefectiblemente no solo tenés que pensar en el campo, sino en la manufactura. Y hoy el mundo te permite que la Argentina se vuelva a industrializar. Porque se terminó la globalización. Esto es lo que ha acontecido. La llegada de Trump terminó con la globalización. Tal cual la conociste desde la caída del muro de Berlín hasta ahora. Las visiones globalizadoras son las que están de moda. Y las visiones nacionalistas son las que están de ¿Cuál es el destino natural de la manufactura argentina? Y es la gesta sanmartiniana, es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. La región tiene dos espacios industriales. Uno Brasil, que es obvio, y el otro tenemos que recuperar la Argentina. Y no tenemos mucho tiempo para esto. Recuperando la manufactura argentina se terminan los planes y tenés un mercado interno bien dinámico. Cuando vos tenés un mercado interno bien dinámico, obviamente empiezan a florecer hasta los kioscos. Que fue lo que nos pasó en la década ganada. Cuando vos tenés al pueblo trabajando, el buen vivir empieza a emerger. Ahora, nada de eso se puede hacer si no terminás con el Paco, porque cuando el trabajador está esperando el colectivo y le roban la mochila, la zapatilla o los cinco mil pesos que tiene en el bolsillo no tiene sentido que vaya a trabajar. Por eso es imprescindible terminar con el Paco, terminar con el Paco y aguantarse las seis semanas del síndrome de abstinencia que todos tenemos que hacer, porque nosotros somos hombres y mujeres de la creación. Y a esos argentinos que están sufriendo porque tienen una enfermedad, hay que ponerle el manto protector. Por eso estamos todos relacionados. Y finalmente, vos tenés un mundo que es favorable. Pero algunos muchachos piensan que el futuro es China. Y estamos lo que decimos, mire, China y Alemania son el pasado. Alemania ya queda claro. Hace un año, un año y medio atrás, todo el mundo hablaba de la locomotora alemana. Bueno, nadie habla más de eso. Todavía siguen hablando de los chinos. Dentro de seis meses, ocho meses, tampoco ya se va. Va a quedar claro que el mundo tiene un accidente ampliado. Hasta Vietnam va a ser occidente. Hasta Irán va a ser occidente. ¿Está bien? Entonces, en ese occidente ampliado, nosotros, los que tenemos una doctrina nacionalista, pero con los brazos abiertos, no como el nacionalismo europeo, que construyó su identidad destruyendo al pueblo hermano. Nosotros somos americanos, somos pueblos mestizos, acá nos mezclamos todo. Esto es el futuro también conceptualmente de la humanidad. Porque esas categorías europeas no hicieron un mundo feliz, hicieron un mundo desastroso al punto tal que hoy tener una guerra en Europa cuando no pensaban que iban a tener más guerras. Bien, hay que construir el mundo desde otras categorías. Y ahí aparecemos los que somos nacionalistas de brazos abiertos. Por primera vez el mundo no confronta con el peronismo. Yo no te digo que el mundo es pro-peronista, pero por primera vez te están mirando con atención. De hecho, Trump hizo muchas de las cosas que hice yo cuando estaba en el gobierno. Me decían que era el pasado. No, Moreno se quedó en el 45 y resulta que era el futuro. Después vino Trump y lo hizo y ahora Biden también. Con lo cual me parece que se va a reconfigurar el mundo detrás de otros pensamientos. Y ahí emergemos los peronistas. Con una doctrina que es sabia... Porque evolucionó con respecto a los liberales y los marxistas. Claro, cuando vos hablas con los radicales y le preguntas qué doctrinas son los radicales, y no saben, porque no tienen una estructura de pensamiento, ellos ven la política desde ocupar el lugar. Y está bien, porque eso también es la política, vos tenés que ser te concejal, intendente, está todo muy bien. Los peronistas tenemos esa manía de pensar la Argentina, también tenés que ocupar los lugares, ¿eh? pero de pensar la Argentina. Bueno, y ahora la política tiene que pensar la Argentina, por eso cuando vos me dijiste que me hiciste, no te digo que me hiciste enojar, pero cuando decís no a la política lo financia el narco, me está diciendo que no tenemos ningún destino, porque la política bien pensada es la que tiene que pensar el país, la que tiene que imaginar el país, y si lo que hace política está todo financiado por los narcos, entonces imagínate cómo piensan, ¿no? Por eso no es gratis decir esas cosas.
2: Ahora, Guillermo... No es
1: ale alegre decir esas cosas. Cuando usted al final es como que vos me digas que todos los obispos, todos los rabinos, o todos son todos corruptos. Bueno, entonces no tenemos destino.
2: Cuando usted habla, de, Guillermo, lo, lo interrumpo, cuando usted habla de zona núcleo, con este tema de sequía y demás, que usted dice que se autofinanciaría, explíqueme de qué forma por ahí el tema de de llegar a tener ganancias de ese de ese de ese lugar de esas tierras porque es tan complicado con no el duda, tema de ese
1: pero amigos si hay precio de venta hay costos pero es obvio no no vamos a entrar en la especificidad técnica obviamente que cuando tenés seca te baja la producción Por eso. Y cuando no tenés seca te aumenta vos tenés un rinde de cuatro 40 50 quintales en la zona núcleo
2: cuando de, lo tiene. de
1: maíz tenés 80. Y de maíz tenés 80. Cuando te viene la seca, por ahí te baja un 30%. ¿Está bien? Pero obviamente que siempre vas a tener una relación que te dé. Hoy el problema es el costo del alquiler. Cuando vos hablas con los productores en la zona núcleo y el dueño de la tierra se lleva la mitad de tu producción y a vos el rinde te bajó a la mitad y todo se lo está llevando el dueño. Por eso te dije que arranca con una ley de arrendamiento.
0: Sí, sí, Si sí queda algo, sí. Está bien. Guillermo, por otra parte, mejor. sí, por otra parte, han estado un complicado ahí ustedes con el tema de luz, el corte de luz. Eh, decía que estaba hace cuatro o cinco días, estuvo sin luz, este se tuvo sí, que bañar en un gimnasio al lado ahí, para estar presentable. Eso, ¿Qué, eso, ¿Qué problema, no?
1: Es, ese es un problema de falta de criterio de los funcionarios y falta de criterio de los gerentes de DESUR, que como están por vender la compañía, vos sabés que cualquier empresa que se vende te quedas sin papel higiénico en el baño, ¿está bien? Uh -huh. No, que lo y que viene, estoy dando una cosa, pero si fuera papel higiénico vas a la esquina y lo compras, el problema es que si te faltan los filtros para los generadores o te faltan los fusibles en el caso de la distribución, es lo que les pasó, sacaban de fusible de un lado para ponerlo en el otro, porque esos fusibles tienen que hacer una licitación y no se venden en la ferretería, ¿no? Y encima hay un problema de tensión, en, el, en los circuitos, en el sistema eléctrico a nivel mundial, porque los rusos le tiran los misiles a los ucranianos, al sistema eléctrico. Entonces lo, los ucranianos son grandes demandantes de todos los repuestos para que funcione el sistema eléctrico. Por eso te digo, no es que vas a un supermercado y compras los fusiles. Y si los dueños de la empresa acá no le dijeron a los gerentes, haga la licitación y compre lo que precisa, y los muchachos dijeron total, bien el nuevo. Vos sabés cuando un negocio se vende que lo tiran para atrás. Bueno, se juntaron esas dos cosas, ¿está bien? Incapacidad por parte del gobierno de administrar el sistema eléctrico y ahora se les ocurre que tienen que poner un interventor en una compañía pagado por el Estado y si hace bien las cosas, la plata se la lleva... Es ridículo lo que hacen. Eso significa otra, otra incapacidad más. O sea, no solo fueron incapaces para mantenerte el servicio eléctrico culpa de lo privado y el control estatal, Sino que ahora la decisión que toman es para no hacer nada. O imagínate, fue el intendente de Avellaneda, descuida su intendencia, pero suponiendo que eso lo tenga bien. Se va 10 horas del sur y que empieza a pedir papeles. Suponete que se los da. ¿Y qué hace con esos papeles? Porque no puede tomar decisiones, no desplazarlo en el directorio. Ahora, suponete que los directores le empiecen a hacer caso. Tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Y la empresa empieza a ganar plata. La plata se la llevan los accionistas, o sea, a los italianos. Todo al revés, no sé cómo se les ocurre pensar estas cosas, es falta de sentido común. Este es un gobierno de muchachos que no tienen experiencia, Está bien, no saben cómo es, es triste pero no saben cómo es. Yo te doy a vos harina y agua y te digo, hace una pizza, tu mamá con harina y agua te hace una pizza y vos haces engrudo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es que tu mamá sabe o no.
0: Bueno, en eso sé porque soy de familia panadero, en eso sé porque soy familia panadero, se lo hago, Moreno. Sí, a ver, ahí me agarraste, ahí me agarraste, porque bueno,
1: alguna vez te habrá salido grudo, cuando era
0: chiquito. Bueno, ¿qué? sí, sí, pero qué tema, el tema energético en la Argentina. ¿Vos usted sabe, Moreno, que nosotros aquí en la provincia pagamos la energía más cara del país, una de las energías más bueno, cara del pues, país. Si el,
1: sistema, si el sistema eléctrico es uno solo, las tarifas tienen que ser una solo y los costos son uno solo. Por eso es tan importante hacer costos. No importa que vos tengas un costo distinto en Atucha, otro en Yaciretá, otro en Salto Grande, y otro en El Chocón y otro en Central Costanera. Finalmente hay un costo medio. Entonces un, un costo medio contra una tarifa media te homogeniza el sistema. ¿Se entiende? sí, Pero para eso tenés que dejar de lado los criterios de la globalización. El sistema eléctrico hoy funciona en términos conceptuales con el proceso de privatización que se dio en los 90, donde mm. reinaba la globalización. Entonces, las centrales que ofrecen electricidad es casi con un sistema de remate diario. Y entonces va, van entrando, a medida que aumenta la demanda, va entrando la oferta más cara. Pero esa oferta más cara es la que te define la tarifa en ese momento. Entonces, bueno, se termina un día
2: y
3: sermo, bueno,
1: hay que cambiar eso, ser... que eso no tiene nada que ver con, la, con lo que precisa la Argentina, ¿está bien?
3: Pero ¿no lo regula un ente autárquico independiente al tema de las concesiones sobre la energía eléctrica?
1: No te escuché algo, están con el micrófono abierto, ustedes algo ahora no lo escuché, está muy lejos del micrófono, no sé qué dice.
3: Ahí me escuchás, Guillermo. Sí, ahí te escucho. Bien, el tema de la energía eléctrica, las concesiones, los contratos, las inversiones, ¿no hay un ente autárquico que regula... Este tipo no de cosas.
1: Si no, Pero no sé a qué querés decir con un ente y que y como si que. Te gusta la palabra, pero no sé. No, qué no, no.
3: no ¿Sabes qué? A ver, ¿a dónde te quiero llevar? Porque, digamos. Bien, ahora sí. Bien, Va, te lo explico por qué te lo pregunto. Porque, digamos, se puede dar la suspicacia. No estoy diciendo que lo piense, sino que estoy elucubrando de que por ahí un Estado puede dar una concesión a una empresa, digamos, por amiguismo, todo. Pero si fuese así, que estas empresas no invierten. Eh, que están buscando cómo no pagar las multas. Vamos, vamos
1: al final, vamos al final, ya te entendí lo que querés Bien, Vamos va. al final. La, la persona jurídica que administra un sistema puede ser privada o pública, lo que tiene que ser es eficiente. Especialmente nosotros los peronistas queremos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Por lo tanto, nosotros no somos estatistas. Los estatistas son los marxistas, no somos nosotros. No somos nosotros. Yo no soy estatista, yo valoro el sector privado, no. No, 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 nosotros no somos eso, preguntárselo a Kisilov. No, nosotros no. Yo no tengo problema, lo que quiero es que haya electricidad. Y te contesto, no me resulta importante quién controla y quién es el dueño de la sociedad. Lo que sí quiero es tener energía abundante y barata. Abundante y barata. ¿Está bien? ¿Cómo se ordena el tema de la matriz energética? Hay una unidad de cuenta que se llama tonelada equivalente de petróleo. ¿Está bien? En función de la tonelada equivalente de petróleo es que vos ordenas tu matriz. El petróleo en la Argentina, sacar un barril de petróleo en la Argentina cuesta 35 dólares. Con exploración y explotación. Porque esas cuentas las hice yo. Y los datos de Bulgeroni, Ni siquiera se los pedí a IPF. ¿Está bien? Lo saqué con una de las empresas más eficientes. En ese momento era Panamerican, ahora es Acción. 35 dólares, con 35 dólares el litro de gasoil puede estar 60 centavos de dólar, del dólar de exportación. Si a mí me lo venden un dólar y pico, es que te están metiendo los dedos en los ojos. Ese es el debate, por eso es tan importante hacer costos. Después viene y te dicen, no, pero Moreno es antiguo, ya no se hace más costo en la economía. Y, y resulta que no era la antigua, porque era toda la economía hace costos. Bueno, nos quisieron mentir, ¿está bien? Nos estuvieron engañando. Por eso. Como bien dijiste vos, no solo tengo la formación teórica, sino 40 años de manejar un negocio en todo el país, ¿está bien? Mi mayor deo, yo le vendo
0: en todo el país. Hace el, el, entonces, cat, sí.
1: algo de esto, algo de esto entiendo.
0: Entiende. El, ca, el entonces, canto claro, ¿cómo lo llama usted? El canta
1: claro. Canta claro. Cuando vos haces el canta claro, sí. te das cuenta que te están mintiendo. Por Ay. eso es tan importante hacer costos.
0: Pasó con Quilmes, ¿no? Entonces, en su momento. Te,
1: los costos se esclarecen todo. Entonces me dicen que la electricidad está barata, que hay que aumentar la tarifa, al menos en capital, Gran Buenos Aires, y no me dicen los costos. Uh -huh. eh, bueno, entonces cómo sabe que está barato o está caro, si no sabe los costos.
0: Usted contó una.
1: Y finalmente, finalmente termina siendo una chantada, como decir que a la política la financian los narcos, porque si vos tuvieras Bien. razón, no tenemos posibilidad como pueblo, no hay futuro, porque sería que toda la política es narco. Está bien, y entonces está bien. mal lo que dijiste, y voy que decir, mire Moreno, la verdad es que no lo voy a volver a repetir. Al menos hasta que no tenga prueba fea siete que toda la política, no algunos, eh, sí. toda está financiada por los narcos. Porque si toda la política argentina está financiada por los narcos, te tiene que ir del país.
0: Se quedó enroscado con la, con la pregunta del licenciado Rodríguez, usted. ¿Y por qué Santa Fe tiene, tiene
2: tantas dificultades, Guillermo? ¿Perdón? ¿Por qué Santa Fe tiene tantas dificultades para resolver el tema narcotráfico? Porque...
1: Porque nadie fue a Nordelta a solucionar el tema. Ya lo dije. Lo de Santa Fe empieza en Nordelta. Bien. No, eh, eh, lo hablamos hace. Eh, lo hablamos como 15 minutos, hace un rato. Sí, sí. sí bueno, sí. entonces.
3: Guillermo. Espero eh, que no
1: haya quedado claro.
3: Guillermo, ah, quiero aprovecharte y te tenemos. Eh, como para que nos des tu visión sí, económica. Mirá
1: que tenemos que. Mirá que ten, vos estás trabajando. Pero a mí no me pagan por hablar,
3: ¿eh? No, está bien. Así que déjame tra
1: trabajar. La, sí, mi, trabajar
3: la, mi, la mía es cortita, la mía es cortita. Yo, eh, te habla Fabio Márquez ahora. Eh, quiero aprovecharte, digamos, tu visión de economista. Mirá, vos sabés que el otro día escuchaba a un economista eh, de ahí de Buenos Aires que decía, y quiero que me des tu opinión, tu versión, que, por ejemplo, si yo voy al banco y deposito 100 mil pesos... El banco esa plata no la pone a trabajar, sino que le vende la plata al Estado, el Estado le arma un bono a futuro, sí que le conviene al banco, y después, cuando el Estado tiene que recuperar esos bonos, tiene que salir a pedir financiamiento afuera. Básicamente, simple, para que lo entendamos nosotros, lo explicaba de esa manera. ¿Qué me contás de eso vos? ¿Estás de acuerdo o no? Eh, eso
1: este es un momento. mamarracho, eso que te cuenta es más o menos así. No es así, pero la idea está en vez de conseguir endeudamiento afuera, lo que hacen ahora es emitir. O sea que la, la idea está y es esa. Eso comenzó con la devaluación de Kisilov. Cuando Kisilov devaluó en el 2014, comenzó ese proceso. Por eso no hay, fueron de Kisilov para acá, la política económica siempre la misma. Por eso no hay diferencia entre Kisilov y para allá, y no hay diferencia entre Lacunza y Guzmán, o entre Guzmán y, y Massa. Es todo el mismo ciclo económico. Eso se llama un ciclo especulativo rentístico. Y tenemos que volver al mundo del trabajo, que es el mundo peronista. Por eso tenés que votar peronismo. Porque los radicales hicieron esa economía que vos acabas de decir. ¿Con quién? Con Macri. Los progresistas hicieron esa economía que vos acabas de decir. ¿Con quién? Con Alberto. Y también con Kicilov y los dos últimos años de Cristina. ¿Cuándo la economía argentina era producción y trabajo? Con los peronistas. Por eso tenés que votar peronismo. Y para eso nos presentamos los peronistas. Soy el único, no. Van a venir otros, pero si querés un país de producción y trabajo, vota peronismo. Guillermo,
2: usted, tiempo, usted dice que Cristina va por fuera y no apoyaría al peronismo. ¿Es porque tiene un acuerdo con Macri?
1: No te escuché lo que dijiste, te alzaba del micrófono, retumba. Ah, bueno, dale, bueno, a, a ver. ver, ver, eh, ver Habla clarito y despacio, dale. Si
2: Cristina va por fuera, ¿no apoyaría el peronismo y tendría sí. un acuerdo con Macri?
1: Sí, no hay ninguna duda. Ya lo dije, te lo, te lo, te lo dije. dije antes. Guillermo,
0: sí, ¿no? agradecerle. Sí. Ella, tiene, sí.
1: ella tiene que acompañar al candidato peronista.
2: Bien, Ahí claro. Eso es lo que letras. quería decirle. sale
0: Discermo. la
1: pelota del medio y el que hace el primer golgada. Y hay que aguantar al peronista y el bien. la pelota. ya ahora, si Cristina no apoya al candidato peronista y hace rancho aparte, es porque por abajo de la mesa está hablando con Macri. De eso no tenga ninguna duda. Y se lo digo a ella y se lo digo al pueblo argentino.
0: 1137. Sí. Por lo
1: tanto. Sí. Por, por lo tanto para volver a un modelo de producción y trabajo, ¿qué hay que votar? Ya lo dijo. ¿Viste? ¿Qué hay que votar?
0: Ya lo dijo usted. Periodismo sí, no. Bueno, Periodismo no. Estilo, dale. Peronismo, dijo usted. Peronismo, dijo. Viste? Bueno,
1: 1137. treinta y sí. trabajo, hay que votar peronismo. Bien. Gracias, muchacho, por su tiempo. Moreno,
0: eh, agradecerle el contacto. Saludo, ¿Va a estar recorriendo el país o no?
1: Sí, claro, claro.
0: Ya vamos a ir por ahí. Ya Va, vamos ahí. Lo esperamos entonces. Claro. Guillermo Moreno, ya agradecerle.